0: Werner hat die Vorweihnachtszeit, das ist so eine Art Hochsaison für die Barockmusik. Die Menschen hören einfach lieber Vivaldi als Rachmaninoff, die meisten zumindest. Was sind Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür? Allein der festliche Charakter der Musik kann es ja nicht sein.
1: Ich glaube, man mag etwas, was irgendwie anwärmend, anheimelnd ist, was irgendwie Gemütlichkeit, Vertrautheit widerspiegelt. Eine Welt, die jetzt nicht gerade so problematisch klingt. Mit Vivaldi und diesen wunderbaren italienischen Komponisten, die so viel Sonne und Licht in ihren Kompositionen haben.
0: Wenn Sie sich mit einem Stück beschäftigen, einem neuen Stück, aus welchen Quellen schöpfen Sie dann?
1: Ganz wichtig ist immer, in welcher Zeit ist es entstanden, in welchem Jahrzehnt, welchen Jahrhunderts, der Komponist, von wo kommt er, was ist seine Muttersprache, welchen Menschen, welchen Größen seiner Zeit ist er begegnet, aus welcher Schule kommt er und dann muss man in die Tiefe gehen, in die Tiefe der Partitur, der Komposition. Natürlich ist es gut, möglichst viele verschiedene Werke von dem Komponisten einzusehen, dass man dann auch die Komposition besser einordnen kann.
0: Zum Spielen braucht es also eine Menge Wissen. Wie ist das fürs Hören? Wie viel könnte, sollte, müsste, dürfte der Hörer von Musik wissen? Ja, da finde ich immer, die Musik muss
1: ja eine Emotionalisierung erfahren. Und diese Gefühle, die werden auf der anderen Seite wahrgenommen. Und damit natürlich auch die ganze Vorarbeit und die ganzen Unterschichten, die da sind. Der Zuhörer wird es nicht benennen können, aber der unwissende Zuhörer wird vielleicht dann einfach nur sagen, ach, das war aber schön, davon möchte ich aber mehr hören. Und der Wissende wird dann sagen, ja, das war immer interessant, diese Wendung und diese. Aber ich muss Ihnen sagen, oftmals waren mir die unwissenden Zuhörer die Liebsten, weil ihr Blick unverstellt war, auf irgendwelche Formmodelle. Ich habe ein viel stärkeres und intensiveres Urteil von jemandem, der unbelastet ist.
0: 2004 haben Sie das Ensemble L'Arce del Mondo gegründet und Sie erforschen damit eben nicht nur das Notenmaterial bestimmter Epochen, sondern auch Kulturkreise, wie den Orient zum Beispiel. Was reizt Sie denn da an diesem Über den Tellerrand schauen im buchstäblichen Sinne?
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, selber aus einer multikulturellen Familie zu kommen und von daher schon immer einen etwas geöffneteren... Blick gehabt zu haben oder, immer oder innerlich auch erlebt zu haben, dass man auf jedes Ding aus mindestens zwei Perspektiven drauf schauen kann und dass die dann jeweils auch anders erscheinen für einen. Und die vielen Konzertreisen, die ich als Musiker tun durfte, die mich um die Welt gebracht haben, haben mir eigentlich immer wieder mit Faszination erleben lassen, wie viel wunderbare Kulturen, die Menschheit hat und wie viele wunderbare schöpferische Dinge dabei entstanden sind und alle ganz unterschiedlich und mich hat das immer ungemein interessiert. Ich fand das immer faszinierend und eine ganz große Bereicherung und ich bin so glücklich, dass es eben diese Vielfältigkeit gibt und nicht alles genauso denkt, lebt und fühlt, wie man selber oder die Menschen, die einen umgeben, sondern dass es viel reicher ist.
0: Beim Konzert in Fürth haben Sie die Flötistin Dorothee Oberlinger dabei. Jetzt ist die Flöte ja, wenn man mal von den hohen Tönen absieht, ein eher warmtönendes Instrument. Wie komplex ist es, die Balance zu halten zwischen dem Ensemble und Dorothee Oberlinger? Also, dass die Flöte nicht übertönt wird?
1: Bei einer so großartigen Künstlerin wie Dorothee Oberlinger ist es so, dass sie so eine Präsenz und Prägnanz in das Flötenspiel hineingebracht hat und in den Klang der Flöte, dass eine Brillanz entsteht, die sich gegenüber dem Orchester durchsetzt. Natürlich muss ein Orchester und Solist, das muss immer aufeinander abgestimmt werden. In Solopassagen muss man natürlich begleiten und in den Tutti-Passagen da hat das Orchester das Wort. Aber ich habe das nie erlebt mit Dorothee Oberlinger, dass man jetzt, weil es eine Flöte ist, jetzt besonders leise spielen muss oder besonders Rücksicht nehmen muss, sondern man kann wirklich ganz offensiv miteinander konzertieren.
0: Würden Sie, wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Zeitmaschine zu nutzen, würden Sie dann ins Zeitalter des Barock reisen, um mal zu schauen, zu hören, wie da tatsächlich authentisch musiziert wurde?
1: Naja, ich war gerade beim Zahnarzt und habe heute Morgen über die ersten Narkosemethoden von 1844 gehört. Und alles davor, das möchte ich nicht gern erlebt haben. Aber Sie haben ja gefragt, jetzt einfach nur in die Zeit hinein des Musizierens das erlebt zu haben. Und da muss ich natürlich sagen, das wäre ein unglaubliches Erlebnis. Und... Ich befürchte, es wäre so anders, als wir uns das heute vorstellen. Da wären bestimmt ganz große Überraschungen da.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch, Herr Erhard, dass Sie sich gut erholen von Ihrem Zahnarztbesuch heute. (lacht) Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch, Werner Eierhardt, Leiter des Ensembles L'Arte del Mondo. Und ich wünsche Ihnen dann eine gute Reise nach Fürth.
1: Vielen Dank, alles Gute.